la reta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la reta. Eh, estoy muy emocionado de platicar con estos temas porque tenemos un día bastante polémico, pero ya, ya lo verán. Por lo pronto los invito a que vayan participando en la encuesta que les va a aparecer y también decirles que hoy habíamos dicho que íbamos a tener una entrevista con nuestro amigo Fabricio Morales, sin embargo, por cuestiones personales no se puede este, este programa y se va a mover al siguiente lunes, así que el siguiente lunes, ya lo escucharon, vamos a tener esta plática que les habíamos dicho. Arranco saludándolos, ¿cómo, cómo andas, Borjón? Todo bien, feliz, ganó mi Madrid y ganaron mis Tigres. No, y, y ya comenzó el Spring Training en las grandes ligas, ya están comenzando los, los diferentes jugadores a llegar a los diferentes equipos, entonces no puedes estar más feliz el día de hoy. Yo creo que un día de estos podríamos aventarnos un programa de los de los movimientos más importantes que está teniendo el béisbol, ¿no? Quizás claro. eh, incluso cómo, cómo parten los equipos, porque ya li, las mismas ligas mayores ubican a, a los Mets como uno de los cinco equipos más poderosos. Increíble, sí. después... Y, y a los Orioles, por si hay alguien que le va a los Orioles, que no creo, tienen una posibilidad muy baja de entrar al playoff, del 0.0%. Así lo ponen las ligas mayores, no, no así cualquier portal, lo ponen las ligas mayores. Bueno, <risa> si, si eso no te, te, da, te, deses, te desesperanza, a ti como aficionado, no sé qué, no sé qué más puede hacerlo. Y Oscar, Oscar, ¿cómo andas? Preocupado, la verdad fue un fin de semana de... ¿Preocupado? ¿Sientes pasos cerca de Siento a un Real Madrid que está apretando ah. el acelerador. Pero ¿Y la América? De la, no, la América. De la América preocupado por el, la forma de juego. Eh, realmente la forma de juego es muy mala y ahorita platicaremos de eso. Eh, sí, ahorita vamos a platicar. De hecho, va a ser nuestro segundo tema y con el que vamos a cerrar va a ser el tema fuerte para darle chance a la raza que se empiece a, a conectar y que se vayan participando en esta encuesta que les pusimos. ¿Debe el América perder los tres puntos? Ya usted sabrá, usted tendrá su, su mejor opinión. Nosotros les estaremos a, eh, exponiendo nuestros argumentos al final. Pero vamos a arrancar con el fútbol europeo. Con participar, con participar queremos decir que se ganchen. Entonces, sí. Sí, 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 con, con participar es de, dense, dense, suelten todo lo que traen. Tírenle, tírenle a Oscar. Tírenle a Oscar, so, sobre todo. Este, y pues, ¿qué les parece si, si vamos arrancando con el primer tema? El primer tema a mí me, me trae muy contento porque yo la verdad esto ya, ya lo veía eh, muerto. Ya lo veía venir. Ya lo veía venir, diría nuestros, mo, nuestro grupo mexicano de rock glam moderato. Ya lo, ya lo veía venir, veía venir una temporada desastrosa para el Madrid, yo decía que ya no peleábamos nada, que no teníamos nada que competir en este torneo y, y parece que los astros se están alineando. ¿Qué le pasó al Atlético? Y no me refiero en el partido de, de, del fin de semana nada más, porque recordemos que este Atlético perdió dos veces seguidas contra, bueno, perdió puntos dos veces seguidas contra, contra el Levante. Eh, bueno, yo creo que fue una semana sumamente complicada para el Atlético, eh, empató 1-1 contra Levante el miércoles, lo vuelve a ver ya la segunda vuelta de la liga, este, este sábado, y, y, y pierde dos goles por cero en un partido que realmente el Atlético jugó, no jugó mal, no jugó mal, pero se topó ante una muralla en la portería, eh, donde realmente tuvo oportunidades como Luis Suárez, como el mismo Joe Félix que vemos en pantalla, 
creo que no fue contundente, no apareció Llorente. Llorente, fíjate el dato, Llorente es el que ha estado rescatando al Atlético y ha estado, ha estado más presente en las últimas jugadas de gol directamente, siete goles, siete asistencias, eh, y esta vez no pudo aparecer, creo que le están cargando mucho la mano a este jugador, y en la delantera yo veo un Dembélé que intentó, que trató de participar, pero creo que es, es una contratación como las de Condobi y Torreira, que son innecesarias, pero bueno, eh, creo que el Atlético está a tres puntos, tiene diferencia de tres puntos con el Real Madrid, que llegó a 52 puntos, eh, el Atlético 55, con un partido menos, pero aquí lo preocupante, Carlos Borjón, a la gente que nos ve, lo preocupante es el calendario. Enfrenta al Villarreal, la, eh, bueno, enfrenta mañana en el Chelsea en la Champions League, pero en la Liga enfrenta al Villarreal y luego nada más y nada menos re, eh, va contra el Real Madrid en esta vuelta, en este juego, en este segundo juego de la Liga Española. Recordaremos que el primero lo perdió 2-0, entonces se prenden las alarmas, creo que es una semana crucial para saber si el Atlético puede quitarse la malaria y llevarse el campeonato. Y... Vaya, de el Atlético nos, nos dices este calendario tan difícil que tiene, pero creo que tampoco es que el, que el Madrid esté contento de que ya se acerque el, el, el derby madrileño, ¿eh? No, Porque tiene media plantilla lesionada. Tiene, una tiene media plantilla lesionada, solo hace falta ver la alineación que sacó contra el, contra el Valladolid, que ahorita... Me, me daré la tarea de, de decírselas a algunos de los jugadores. L los titulares era, era un equipazo, la verdad. Los titulares, tú decías, pues, pues qué, qué, qué buen nivel tiene el Madrid. Sacó a todas sus armas, quizás salvo Benzema, que no podía estar. Pero viendo a los suplentes, sobre todo, y ahorita nada más que se cargue, te diré los nombres para que vean que no exagero, es cuando te das cuenta de ese poco armario que trae. Y enfrentarse al Atlético va a suponer, quizás, la definición de la liga. Porque si el, si el Atlético logra sacar ventaja de tres puntos en ese partido cuidado porque ya no va a haber tiempo de que, de que vuelvan a remontar ¿saben? cada vez cada vez estos duelos directos son más y más trascendentes, te digo los, los la banca del Madrid en este partido para que veas que quizás esa, ahí puede estar la esperanza del Atlético el, 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 esa baja ese bajo fondo de armario como se le conoce en la banca estaban Chust Lunin, Altuve, es decir, Lunin y Altuve, dos porteros en la banca. De ahí, de ahí ya es raro que, que esté así. Chust, Lunin, Altuve, Arribas, que es un jugadorazo, pero no deja de ser un juvenil, Hugo Duro, Blanco, Miguel y el otro fue Francisco Larcón, Isco. O sea, solamente Isco es un jugador habitual en, en, el, en las convocatorias del, no digo titular, no, en las claro. convocatorias del primer equipo. Creo que por ahí puede estar la cosa. Ahora te pregunto, viene Villarreal. Viene Chelsea y viene Atlético Madrid. Ya nos lo dijiste. ¿Qué podemos esperar de esos partidos? ¿Cuál es tu pronóstico? Fíjate que creo que el Atlético va a ganar por la mínima diferencia al Villarreal. No creo que le alcance al Villarreal con la maquinaria que trae en medio campo, sobre todo el Atlético, que ya sobre todo recuperó a Lemar, tiene a Carrasco, tiene a todos los que ya te mencioné, Saúl Coque y, 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 y Llorente. Eh, a mí lo que me preocupa es el duelo contra el Chelsea. ¿eh? No creo que llegue también el Atlético después de estos dos juegos, Creo que si en, el, en lo anímico no se llega a recuperar, tendríamos ahí una, una dificultad muy grande, porque pues luego viene el juego contra el Real Madrid. Si bien es cierto que el Real Madrid no, 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 no le alcanzaría el tiempo para recuperar todas sus piezas, creo que la baja más sensible que tiene en este momento es lo del de tema de Karim Benzema. Recordemos que este jugador no va a estar el día de mañana en el juego contra el Atalanta y es duda para el derby en, 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 contra el Atlético de Madrid. Pienso que si el Atlético llega a sacar un punto del juego contra el Real Madrid, la liga es suya. 
la liga, la liga la va a ganar, la liga la va, la va, la va a sostener, porque el Real Madrid, hay dos cuestiones porque el Atlético ahorita está en primer lugar, la primera de ellas, Luis Suárez, el factor Luis Suárez, si tú le sumas los goles de Luis Suárez al Barcelona, ahorita el Barcelona estuviera en primer lugar, no el Atlético, porque es la realidad de que el pistolero ha marcado la diferencia que no ha podido marcar Joe Félix, a lo mejor en primer lugar, pero si sí estuviera compitiendo más que el Atlético de Madrid, porque si te fijas, el Atlético no le basta con Dembélé ni con Félix y con Diego Costa que se fue ni con Morata, si no hubiera llegado el uruguayo los goles no serían, la cuota de goles no sería la misma, y la otra mientras el Real siga en el tema de las lesiones, del COVID y, de la, y del, del bajo nivel de juego que ha mostrado, porque ganarle 1-0 a Valladolid, Valladolid, Carlos Borjón eso no se había visto hace mucho tiempo, eh. creo que son resultados que muy apenas lo están sacando entonces yo por esas dos cuestiones veo que por ahí puede que el Atlético tenga alguna esperanza de acuerdo, de acuerdo, nada más pues también, digo, al fin y al cabo, ganar es ganar. Creo yo que el Madrid el Madrid sale muy beneficiado de esta jornada. Si quieren, de hecho, nos podemos pasar a ese punto que creo yo que trae menos juguito, pero pues al fin y al cabo también es bueno tocarlo. El Madrid gana con un gol de, de Casemiro que se ha convertido en el estandarte de este equipo. A mí me sorprende porque ya es habitual verlo verlo salvar los papeles de Zidane. Sí, Mira. y Oscar, Oscar menciona que la maquinaria que tiene el Atlético de Madrid en el medio campo, pero pues recordemos que hay una maquinaria enfrente que se llama Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, que han liderado Europa por muy, muy buen rato. No te voy a decir que es la misma que Xavi, ni Stay Busquets o, o Cés Fábregas cuando todavía estaba. No, no voy a decir, pero pues ahorita ya tienen rato dominando Europa ese medio campo, y quieras o no es el que le saca la, eh, las papas del fuego a Zidane, así como en el Atlético de Madrid son muy buenos los que tú nos mencionaste, yo digo que los del Real Madrid son superiores a ellos pero bueno, ese en sí, el momento son, son superiores, son superiores yo no digo que no, pero te digo que la causa es el bajo nivel del Real Madrid y del Barcelona lo que le está dando la posibilidad al Atlético porque no estamos viendo sí. un Atlético espectacular o sea, es la realidad. No, no estamos yo... viendo ningún equipo español espectacular, para ser sinceros no, pero, pero dijeras tú Carlos, oye el Atlético se ve el conjunto, se ve el juego, realmente no, salvo las primeras jornadas que fue totalmente dominador es cuando tú ves un poquito ese gran juego, pero luego después vuelve a ser el mismo atlético de todas las temporadas anteriores, que deja escapar, escapar puntos, que pierde juegos importantes que en el, en el papel debiera de ganar, y otra vez vuelve a complicarse la existencia ellos mismos. Oye, y pues eh, yo quiero mencionar lo, de, lo del Barcelona y el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Ahí en, en varios grupos en los que estoy en Facebook ponen una imagen de Zidane fumando, así dándosela de conocedor y, y ponen de que definitivamente el poderío el español en Europa ya terminó y lo ponen de juego, pero es realidad. Ya... Pero es una temporada, es una temporada, estamos viendo pues sí, una mala es una temporada, temporada de la liga. Es una mala temporada porque ya no está Cristiano, Messi ya va para Messi abajo. Ya se va. Luis Suárez, Luis Suárez también ya, ya, no es, ya no es el top mundial porque pues también la edad le, les pesa, pero pues ahí va saliendo Joao Félix, Ansu Fati, en ocasiones Vinicius, Rodrigo, pues ahí, pero también están pujando fuerte Haaland, Mbappé, jugadores de la Premier, entonces bueno, puede pero, que, ya, que el poderío español en un rato va, vaya a pasar malos ratos, un, no digo que ya va a ser así por siempre, que, que en un rato lo tuvo Italia, Inglaterra, lo tuvo España, 
y ahora pues va para otro lado. Sí, pero yo creo que, fíjate, hablando a lo mejor en la Champions, porque y aún así habría, habría que ah, ver claro. cómo les va en estas llaves a, a los equipos españoles, porque yo insisto, con el bajo nivel que han mostrado los tres equipos, les alcanza para dominarla ampliamente sí. la liga, ¿eh? que ni el Sevilla, sí. ni el Villarreal, ni, ni otro equipo les haga mosca, ¿eh? con todo respeto para los demás sí, equipos. Y en competiciones europeas ya viene el problema. No, sí, sí, ahí, ahí, ahí viene, ahí viene lo bueno. Sí. Ahí viene lo bueno. Y nada más como, como apunte. Nos hablaba Oscar del difícil calendario que se presenta para el Atlético, pues es que realmente esta jornada que viene, eh, la jornada 25, porque recordemos que el día del miércoles el Barcelona juega el partido pendiente que tiene contra el Elche, se presume que deberían de ganarlo, pero bueno, en esta liga estamos viendo que no podemos dar por hecho nada. En la jornada 25, que es la sabatina, bueno, la de fin de semana, el Madrid se enfrenta a la Real Sociedad. Ellos se enfrentan en el cierre de la misma, que es el juego que se va a llevar a cabo en lunes, el último partido de toda la fecha. Mientras que el sábado el Barcelona visita el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla. Entonces, es una jornada que puede significar mucho para... Porque ahorita lo estamos viendo como que, ah, el Atlético la tiene difícil porque va contra el Villarreal. Siendo sinceros y con todo respeto para el submarino amarillo, creo que es el que es menos complicado de los otros rivales. Veo un pasito por encima a la Real Sociedad y veo dos pasitos por encima al Sevilla. No sé qué, qué, qué opinen ustedes ah, de sí. esto. Y antes quería eh, decirles, el tema de las lesiones es, es un tema serio en el Real Madrid. Para el partido contra el Valladolid tenían a Marcelo, a Hazard, a Sergio Ramos, a Rodrigo, a Carvajal, a Odriozola y a Militao fuera. ¿Qué pasa de eso? Toda esa lista que dije, solo dos jugadores no son defensas. O sea, ahí te das cuenta por qué, por qué está así el Madrid, por qué, por qué no da seguridad y por qué creo yo que ganar 1-0 contra el Valladolid es un excelente resultado. O sea, hay veces donde no te puedes poner exigente de decir, ¿sabes qué? Tenemos que ganar, gustar y golear. No, eh, tienes que voltear a ver cómo están las cosas dentro de tu club y dices, tres puntos son de oro. Y sobre todo, si el eh, Atlético perdió 2 a 0 contra el Levante y si el Barça empató 1 a 1 contra el Cádiz. Que por cierto, creo yo que el tema del Barça es de lo más delicado para, para analizar en esta jornada. Porque sí. em, empatan y, y hay que recordar que venían de una catástrofe ante el, ante el PSG. Eh, este empate prácticamente los pone que yo en, en la liga, ya lo dijeron varios de los jugadores que estaban decepcionados, que era, era deprimente ver cómo estaba jugando su equipo, que el gol que cae, cae de un penalti, y el gol que les cae en contra, también de un penalti, uno muy tonto regalado por Clement Lenglet, hay unos videos de él manejando rumbo a su casa, y, y va todo el tiempo así, se le acercan aficionados y cosas así, ni siquiera le reclaman, ¿eh? no son aficionados para insultarlo donde él se está escondiendo, no, aficionados como hasta incluso pareciera que le están dando ánimos, algunos pidiéndole autógrafos, fotos, y el tipo va con la cabeza gacha, o sea, él sabe, él sabe que se equivocó y que es un error que le puede costar la liga al Barcelona. No, y ya viene jugando horrible el inglés, o sea, muchos dicen, ponen una foto de un camión arrastrando Messi, arrastrando todo el equipo, y del otro lado ponen al inglés, o sea, que les está, que, que uno los trata de sacar para adelante y el inglés pues para atrás. No, o sea, el inglés puede que no sea el mejor jugador del mundo, pero no lo hace con esa intención. O sea, jueguen en el Barcelona por algo, jueguen en el Barcelona claro. por algo. Pero de Oye. que hay una crisis, hay una crisis en el Barcelona. Y con esto, tal vez no que yo en la liga, pero sí también son humanos y deben de estar sufriendo mucho los jugadores. Vienen de perder contra el PSG y dicen, ah, bueno, podemos ganarle al Cádiz, que es un equipo modesto. No, 
van y empatan contra el Cádiz. Entonces, así deben de traer la psicología, todo, todo en su cabeza deben de andar a la calle. Coincido con Carlos en el tema de la semana. Esta semana en lo particular es clave para los tres equipos españoles. Porque sí. haciendo un panorama, ya mencionaron el Barcelona, perdió, no es más, no perdió, fue humillado por el PSG. Fue, sacó un resultado lamentable contra el Cádiz. El Cádiz, el penal fue el único tiro en todo el partido del Cádiz. Y el Barcelona tuvo más de 20 tiros. Y realmente no pudieron ser contundentes. Lo de Leo Messi es más que cantado que el argentino no va a estar y no va a durar más porque los factores no le dan ese no le dan ese cobijo y, y, y casi casi le están pidiendo a gritos que se vaya. Pero bueno, Yo eso me retiraría. Y luego, y luego está lo de que se enfrentan mañana al Sevilla en la Copa, vienen de perder también 2-0 esa llave y buscan una remontada. Yo le decía a un amigo que le va al Barça, oye, ¿quieren remontar la Copa? ¿Quieren remontar la Champions y quieren remontar la Liga? Creo que eso está prácticamente perdido. A lo mejor una rescatan, pero yo pienso que van a perder todo. Sí. A un amigo que le va al Barça, yo nomás por eso quiero mandarle saludos a Jimmy, no sé si es de quién te refieras, <risa> pero le mando un saludo a nuestro amigo Jimmy. Eh, es, es increíble, lo, lo del Barcelona yo, yo no lo puedo creer porque aparte lo que dices tú es querer remar contra corriente siempre, yo veía gente diciendo es que en alguna ocasión con el 6 a 1 al PSG les remontamos, sí, era un Barça que jugaba muy distinto para empezar porque, ojo, esa vez que el Barça pierde contra el PSG el partido de ida fue una sorpresa mundial la de esta semana pasada no, ¿eh? La de esta semana, nosotros mismos lo dijimos aquí, dijimos que el Barcelona no podía competir con sus defensas contra, contra el PSG. E igual lo veo que este Barcelona, cuando se enfrente contra el Atlético de Madrid, va a sufrir muchísimo. Cuando se enfrente contra el Real Madrid, va a sufrir demasiado. Me explico. O sea, es un Barcelona que se ve, como lo dijo Borjón, vienen jugando mal sus defensas centrales, jugadores que antes eran clave, no lo están siendo ahora, no están funcionando. Y quiero aprovechar ahorita para leer algunos comentarios porque no los hemos dejado muy, muy desatendidos. Claro que no, señoras y señores. Ustedes saben que este programa se, se nutre gracias a su participación y ahorita en el último tema va a estar bueno, va a estar bueno el debate. Valeria Mendoza nos dice, nos dice hola chicos, hola Vale. Eh, Carlos Padilla, 7 de junio, nos dice, saludos amigos, saludos a Carlos Padilla. Aaron Arellano, que saquen al AME del torneo. Hoy nomás, ya, no de, hace, de, de, no fuertes declaraciones de Aaron. Juan Ortiz, saludos para todos, saludos para Juan Pati Monsi, saludos chicos, igualmente eh, Lupito Olivares Ramos nos dice las águilas no las deben de castigar eh, nunca así, así de contundente okay. y ahí también nos dice saludos amigos, así que saludos de vuelta, creo que ella es Tim Oscar ya lo veremos ahorita al final del, del programa, y nos dice también Valeria, el CAI es decir, el Cádiz, así se el le Cádiz. conoce es el mejor Ok, pues sí, mira, yo la verdad este fin de semana traía puesta la, la camiseta del Cádiz en, man, en sentido figurado, porque no, no la tengo lamentablemente, pero Te bien puestos los colores. Eh, pero, seguro, seguro sí, que no, no la, la tienes. No, okay. no la tengo, no la tengo. No voy a hacer que, que por ahí ande. Sí, 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 no, pero bueno, eh, hay que recordarle a la gente que este esta semana, este mitad de semana continúa la Champions League y precisamente uno de los partidos, bueno, dos de los partidos son estos que estamos, de estos equipos que estamos hablando, perdón, uno de ellos es el Real Madrid contra el Atalanta. Mucha gente lo ve como un partido muy disparejo y cuidado, porque no lo es. Si llegara a ver, que digo, que es lo que mucha gente, quizás que no ha seguido tanto el Atalanta últimamente, pensaría, si llegara a ver un, una victoria contundente del Madrid, sería una sorpresa para mí. Sí, igual y porque ven esa diferencia porque se les fue su máxima figura que era el Papu Gómez 
y que hay problemas ahí dentro de la plantilla con el entrenador, con el... Pues ahí hay problemas dentro de todo el equipo, no solo de la plantilla. Entonces, igual y por eso, pero en calidad de jugadores, pues puede que estén igual o por nombre sí se la lleva el Atlético, el, Atlético, el Real Madrid. Ya no pero pero el, el Real Madrid, pero ya hemos visto que con nombres no se ganan las eliminatorias. Y no cuenta con Benzema. Y no cuenta con Benzema. Por eso, Borgón, creo que el, el, el Atalanta se va a llevar una, un buen resultado. ¿eh? Creo que el día de mañana Atalanta va a pegar. Eh, por no, la el, el, el del Madrid es el miércoles. Bueno, sí, el día el miércoles, pero te digo, esta semana creo que el Atalanta se va a llevar un buen resultado. ¿eh? No te diría que gana, que, pero creo que se lleva un buen resultado en el sentido de que viene a golear 4-2 al Napoli. Creo que, claro, Napoli sin el Chucky Lozano, pero sigue siendo el Napoli que compite en esos puestos europeos. Y creo que el Atalanta va a aprovechar más que nada las siete bajas que tiene el Real Madrid para este compromiso. Sí. Que, sin duda alguna, por más que queramos poner nombres y seis, de, seis chavitos del Real Madrid-Castilla, no les va a alcanzar. Eh. No, 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 no creo que les alcance. Veremos qué pasa. El otro partido que se juega ese día es el Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach. Y... Creo yo que ahí sí veo favorito al City, a pesar de que el Borussia juega muy, muy bien, pero veo favorito al City. Y el martes, que son los días de mañana, creo yo que tenemos el partido más atractivo de la jornada. Además del Bayern contra Lazio, que yo creo que es el más disparejo de todos los que nos dejó esta llave, esta, esta instancia. Uh -huh. Me parece que el Bayern va a pasar por encima de la Lazio. Sorpresa Fácil. sería otra cosa, a mi punto de vista. Y el, el partido que les menciono, que me parece el más atractivo, es el Atlético de Madrid contra el Chelsea. Ambos vienen de resultados negativos este fin de semana. Cuidado. O sea, que no nos, que no nos, de, no nos dejemos llevar porque, ah, es que Levante perdió. El Chelsea tampoco está para, para tronar cohetes. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que haya oportunidad para el Atlético de Madrid? Juegan sí, sí. en el Wanda. En el Wanda. Pienso, pienso que debe de imponerse eh, en la, en la localía. Aunque no haya público, debe de, el Atlético no recibir tantos goles de visitante. No creo que se vayan ceros. Sería lo ideal pero al menos recibir un gol de distante creo que sería lo, lo adecuado. Dos, se me haría una catástrofe, se me haría eh, pensando en la eliminación incluso, te diría, porque el Chelsea también, si algo tiene, es un ataque poderoso, corado con Thomas Tuchel, que está teniendo a, los, a estos chicos eh, eh, en, bajo su dirección técnica, los veo yo realmente eh, peligrosos, peligrosos, y creo que el Atlético debe de estar muy puntual cuando tenga sus oportunidades. Si no lo acompaña la contundencia, creo que va a ser muy difícil. Yo pronostico un 2-1 a favor del Atlético de Madrid, espero que así sea. Un 2-1. ¿Tú, Orgón, cómo lo ves? Yo veo al Chelsea. Yo, yo veo al Chelsea ganando 2-0. No creo que, que le vaya a alcanzar al Atlético, al Atlético tampoco. O sea, yo pienso que son mal los jugadores del Chelsea, que han jugado mal, han jugado mal, que Tuchel ha hecho mal las cosas, las ha hecho mal, claro que sí, pero tienen un poderío ofensivo arriba que da miedo. No ha explotado, como todos han querido que exploten, y más sus aficionados, y también los aficionados al fútbol que dicen de que no, este equipo va a arrasar, y no, no ha pasado. Yo digo que este es el momento, la verdad, para decir, bueno, ya no están haciendo nada en la liga, a ver si en, si en la Champions hacen algo bien. Bueno, que jueguen así como todos esperan, porque tienen a mucha gente arriba que da miedo, la verdad. Acorde a su plantilla, digamos, que el fútbol se acorde a su plantilla. Claro. Yo pronostico un buen partido para el Atlético, creo que gana con lo justo, digamos que me voy con un 2-1, un 2-1 que, ojo, no sería lapidario para el Chelsea, porque recordemos que es importantísimo el gol de visitante, por lo tanto este resultado dejaría todo vivo para Stamford Bridge. 
veamos qué pasa, estaremos bien al pendiente de este partido porque de verdad yo creo que va a ser un juegazo. Voy a hacer, recordarles a la gente, Carlos Borjón, eh, me comprometo, voy a hacer el minuto a minuto, o el más bien los goles, cuando haya, que haya un gol, alguna jugada, vamos a estar publicando ahí en la red, en el Facebook, para que estén al pendiente de este partido. Y bueno, ya lo, ya lo escucharon, a Oscar ya se comprometió a rifar un jersey del que gane, ¿o qué fue lo que...? <risa> Algo así yo no, por cierto, por cierto, participen en el giveaway, porque la verdad, ya nos llegaron los, los premios que se pueden ganar, y... Y están bien fregones. Sí, la, 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 neta, neta, sí, sí. la neta sí andamos pensando en mejor tirar a la basura el giveaway y rifarlo entre nosotros tres. Y los miembros de la producción, puede ser. <risa> ah, por cierto, miembros de la producción, qué bueno que lo señalas. Eh, ahorita estoy yo aquí en controles, por eso ven que traigo un desmadre con, con las fotos y con todo eso. Porque <risa> nuestra querida producción, nuestro productor en jefe, floor manager y demás... Jorge Alejo, cumpleaños, le mandamos un abrazo, un saludo de parte de todos los que estamos aquí en, en la reta. Y bueno, ¿qué les parece si ahora sí ya cambiamos al, al siguiente tema? Ya vimos bueno, fútbol, fútbol mediocre, vámonos con lo bueno, con lo que deja nuestra queridísima Liga Mexicana. Oh. Una chulada de liga que empezó con... Uf, no sé cómo llamarle ese, a ese... No sé si llamarle partido al San Luis contra el Santos. Y es que sorprendentemente se opacó lo, lo que no se vio en el campo porque de verdad quien lo vio fue un juego que fue interrumpido un, un millón de veces de los 90 es más, no de los 90, de los 104 minutos que se jugaron porque se alargó muchísimo en realidad se disputaron de manera efectiva como 25 y creo que me estoy arriesgando pero bueno, el juego resultó bastante malo, muy trabado, demasiadas faltas y dejó una postal negativa para nuestro fútbol, creo yo que el presidente Miquel Arreola va a tener muchísimo jale esta semana, ¿eh? porque se le juntaron dos temas y los dos involucran a Grupo Orleji Miquel Arreola ahí se la pasa dando como político, saludando a todos los clubes, ah, que se ponga a trabajar el señor bueno, yo, yo nada más digo que tiene trabajo, no estoy en contra del señor ni nada. No, yo sí, yo sí. Pero eh, delicada situación, ¿qué fue lo que pasó en este partido? Se acusa a Félix Torres de empujar a un chico recoge balones. Eh, también dicen de que es que hay un foso de dos metros cerquita. Ok, es, es, por eso empieza todo el pleito, porque este empuja al joven recoge balones que estaban perdiendo demasiado tiempo al entregar el balón. Ojo, no se disculpa lo que hizo Félix Torres, es sancionable, es castigable. Pero después viene el desorden, porque se hace una bronca en el campo y este jugador que menciono, el defensa ecuatoriano, recibe insultos racistas, lo cual hace que se enoje y tire un puñetazo al rival. Por esta razón lo expulsa nada más a él y pues se va. Después se expulsan también a otro del, del San Luis, si no, si no me equivoco, pero no por, la, por agresión nada más. Al final del partido resulta que Félix Torres, bueno, primero Mateus Doria da una declaración en la rueda de prensa acusando de racismo a un jugador del, del San Luis y después el mismo Félix Torres también lo confirma. Se dice que estaba el jugador hecho pedazos en el vestidor. Yo nada más quiero señalar una cosa, porque creo que esto ni siquiera es polémico, no es un tema en el que podamos tener distintas posturas. Pero independientemente de que Félix Torres haya actuado mal con el recoge balones, independientemente de que hubiera sido una pelea, que él me hizo esto, que él me... Nada disculpa el tema del racismo. Así de simple, así de sencillo. ¿A que, que se equivocó, cierto, y que debería ser castigado por eso. Sí, si quieres, no sé, tendríamos que checar ahí sí cómo estuvo toda, toda la cosa, ¿verdad? Pero nada disculpa lo que pasa después. Espero, es, primero... 
si pueden, busquen los videos de la actitud que había del San Luis sobre el árbitro, porque es increíble que el árbitro haya permitido eso. De árbitro de pueblo, porque literal, así lo dijeron, no lo bajaron. Lo demás no lo puedo repetir aquí porque pues no es el momento, ni es el horario, ni estoy tan enojado como para hacerlo. Pero, tristísimo, tristísimo lo que pasó en San Luis. ¿Tienen alguna opinión de esto? ¿Nos pasamos un tema más alegre? Sí, mira, nada más, no sé... He escuchado, bueno, he leído muchos comentarios de mucha gente de que, no, es que eso lo está haciendo el Grupo Legi porque que le dijeron al jugador, que dijera que le dijeron esa palabra. Oye, ¿y por qué, y por qué cuando pasa algo en las ligas europeas y lo condenan y, y se dice Claro, no, ahí estamos todo el mundo los... uniéndonos con el Say No To Racism sí. del de, de París. O... o sea, ¿y aquí qué, qué onda? O sea... Juegan en tu liga, está, sigue siendo un humano, es un, es un humano, o sea, no le puedes decir nada a una persona por su condición física o por su religión, por su sexo, por su etcétera, género, por exacto. Por, o sea, por favor, por favor, ¿en dónde estamos? ¿Por qué, ¿Por qué allá sí condenan lo que hacen allá, lo que pasa allá? Y aquí con uno de, pues, no es tu compatriota por no ser del país, pero pues juega en tu liga, es una persona que vive aquí en México, respétalo, también respeta lo que dijo. Y respeta a quien sea, aunque no viva en tu país, aunque viva en China, en Marte, en Júpiter, Saturno, Argentina, vámonos a todos los continentes si quieren, uno por uno para que no haya discriminación, en Marruecos, en España, en donde me digas, ¿en qué me faltó? Eh, Australia, no sé creo ni... que ya fueron todos los, ya dije todos los continentes, ¿verdad? Y Groenlandia. La Antártida. La Antártida. El, tema, el tema ahí es, dice Borjón que es humano y tan es un humano que Mateus Doria platica una intimidad de él que sale llorando del terreno de juego, o sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que un compañero, o sea, un futbolista profesional eh, tenga, que, tenga que salir llorando por insultos racistas? Creo que es un tema sumamente delicado y que no debería de presentarse en ningún espacio de la vida. De, de la vida ¿eh? En ningún espacio de la sociedad. Y en ningún espacio, sí, concuerdo contigo. Y nada más pues, recalcar que ya está tomando cartas en el asunto del Santos, ya eh, eh, evidenció su queja ante la Liga MX, y bueno, esperemos que Miquel Arreola tome cartas en el asunto y se investigue y se castigue a quien haya que castigar. Que se castigue para mí por dos razones. Primera, porque no se hace, porque no se puede tratar así a una persona como decía Urjón, independientemente de cualquier factor que pongas. Segunda, para que se marque un precedente, porque esto es necesario para que después no vuelva a pasar, que los clubes sepan que hay un castigo en caso de que cometan un tip, un, una acción de, este, de esta índole. Pero bueno, vámonos a temas más alegres y creo que para eso tendríamos que dejar de hablar de Liga MX. No, no se crean. Eh, otros resultados que estuvieron interesantes, rayados contra Necaxa. De este nada más quiero preguntarles una cosa. ¿Se puede avecinar un fracaso del Vasco Aguirre es muy pronto, es muy pronto para hablar porque hay que tratar al Vasco Aguirre como se trata a los técnicos extranjeros que llegan a nuestro país. Por lo general se les da muchísima chance de adaptarse. Hay que recordar que sí, el Vasco es mexicano, sí, ya entrenó en México, pero ¿cuánto tiempo tenía de no hacerlo? ¿Se está apenas adaptando a nuestro fútbol o ustedes creen que va a tener una mala temporada ya, o sea, que, que no funciona este equipo? Porque es el equipo más caro. Le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien, eh, no se justifica el mal funcionamiento que ha tenido, que es una realidad, eso sí no se puede tapar, pero sí le va a ir bien, yo creo que le va a alcanzar, no porque está yendo bien las cosas, porque hay que decirlo, pero el sistema de competencia de la Liga MX te alcanza para meter tan repechaje, pasar a la liguilla y de ahí todo puede ocurrir. Entonces, y y ese no. es un torneo nuevo, de acuerdo. Sí, sí pero Carlos, bueno, Oscar, perdón. Y nada más, eh, y terminar, terminar con lo siguiente, el Rayados debió haber ganado el partido, 
porque no se le marcaron uno un gol, que sí entró para mí, cruzó la línea, o sea, y el otro era un penal clarísimo que no le marca Santander, oye, Santander, Dios mío, vuelvo a lo mismo de los, del arbitraje, y qué bueno que vamos a tener la plática con nuestro amigo en la siguiente semana para que estén pendientes, porque estos temas del arbitraje mexicano y en todos lados, pero aquí en México está para llorar, eh, no, en serio, lo de Santander, ridículo. Pero aparte, no, en, en esta misma jornada podemos hablar de tres árbitros distintos, y si me voy más estricto, de cuatro. O sea, puedes hablar del árbitro de Santander, puedes de hablar Luis. del juego del Cruz Azul, el del San Luis, el de Tigres, que no sacaba amarillas por ningún lado y las que no eran las sacaba, una acción que fue a ver al bar que era de roja, y llega y le, le saca amarilla a uno y al otro, da minutos de más, o sea, ya pasa el tiempo añadido y todavía da otros dos sin que se hubiera perdido tiempo. La verdad, el arbitraje mexicano está viviendo uno de sus peores momentos, de verdad. ¿eh? Ah, y el de la América, que ahorita vamos a hablar del perdón. Pero ese, bueno, sí, sí, sí es de, sí es culpa de ellos, pero. Pero no tanto. Ahorita no platicaremos tanto. del caso de la América. Pero bueno, otros partidos que hubo en esta jornada fue el Juárez contra Mazatlán. El conjunto fronterizo derrotó uno por cero al, a la plebada. El Pumas cayó, nuevamente cayó, no levanta de este Pumas. La verdad es que ves la plantilla que tiene y entiendes que tengo un mal torneo. Creo yo que va a ser un torneo triste para los aficionados. Pobrecitos, les, les desmantelaron el, el, el equipo que tenían sin que habláramos de que era una de las mejores plantillas de nuestro fútbol. Y se los desmantelaron. Gol, nada más. Y nada ¿Dónde? Más. Cinco partidos sin anotar gol los universitarios. ¿Sabes cuál ¿Y es el león que... de los Pumas? ¿Cuál? Que, que llegan a instancias finales. En instancias finales llegan todos los demás equipos y dicen, ah, sí son buenos. Mejor que... Y empiezan a quitar jugadores a jugadores a jugadores y a los más, así, a los más puntuales. Entonces... Para los Pumas que nos están viendo, no llegan a instancias finales y no les van a quitar jugadores. El, el León ganó al Pumas, por fin parece levantar un poco la cabeza, también ha tenido un inicio muy muy malo. Su próximo partido es contra la Máquina del Cruz Azul, por lo tanto tendrá un duelo difícil porque la Máquina, ya hablaremos ahorita de ellos, pero pues anda enrachada. El Querétaro empató contra el Puebla sobre la hora, un, un gol ya al final del Querétaro que parecía romper, bueno no que parecía que logró romper lo que parecía ser el fin de la racha del no 0-0 en nuestra liga, porque dato curioso, no hay un 0-0 desde la jornada 4 y sigue, <risa> y seguimos contando y el Puebla por su parte empató si lo del Querétaro fue un gol tardío lo del Puebla ya fue sobre la hora ¿verdad? Sí. ya estaban a punto todos de irse a sus casas y el árbitro marca un penal y vámonos repartan puntos y cada quien se va contento, Felipe y con tenis y por último de esta jornada, verdad, todavía me faltan dos partidos por analizar, aparte del que voy a señalar ahorita pero es que ahorita esos los dejamos para el final el Tigres, el Tigres derrota 3 a 2 al Tijuana partido que si escucháramos nada más el resultado diríamos híjole, batallaron los Tigres, estuvo bien cerrado el partido ¿cómo lo viste Orjón? Pues dominaron todo el partido, los últimos, los goles del Tijuana cayeron creo que al minuto 89 y el otro al minuto 93, 92, 92, algo, 92, 92, se debió de haber acabado antes, estaba la pelota en el segundo gol del Cholos, ya no lo voy a, nada más es un apunte, el segundo gol del Cholos, la pelota estaba en, en el área de Cholos y era para que pitara y dejó que siguiera la jugada, dijo, sí, ustedes síganle, síganle jugando, échenle. Y cayó el segundo gol. Lo bueno fue que Tigres, muy diferente a su costumbre, no cuidó el resultado, no cuidó el 1-0. Estuvieron jugando, jugando, jugando. El diente López 
exquisito jugador, ¿eh? Jugadorazo. Pelea todo. El segundo gol se lo encuentra. El sí, pero ahí está. Ahí está. Sí, bueno, hay que estar. Ahí está, está en la jugada. Ajá, hay que estar. Giñac no metió el gol, pero pues tuvo algunas en el. No, gol la jugada de del Mente segundo López. gol. De, bueno, del tercer Ajá, gol. El tercero. Y ahorita lo que estamos viendo del el, el que mejor juega de Tigres es Luis Quiñones. Está dando, un jue, está dando unos juegazos desde el Mundial de Clubes. Entonces viene bien enrachado. Carlos Salcedo. Carlos Salcedo otra vez. El juego contra el Cruz Azul no fue su juego, la verdad. En este tuvo muchas barrillas salvadoras salvándole el pellejo al Pacho Mesa y a, y a Diego Reyes, que pues no, no tuvieron su juego, no han tenido buenos juegos. Y nada más quiero hacer el apunte, entró Julián Quiñones y entró Leo Fernández y el equipo se desordenó totalmente, se desordenó totalmente. En 10, 15 minutos el equipo se fue a la baja. Tuvieron una entre los dos para meterla, hicieron un rebotadero de pelotas. No, no, no funciona. Leo Fernández no sé, oye, dice, no, por inactividad el Tuca del Diente López juega menos, llega y te hace dos goles. ¿Qué está pasando? No, y te lo tienes que ganar. Ahí está, mira, el, ¿Sí? el claro ejemplo es de, de a quien nuestro compañero Oscar se, se cansó de, re, de reventar, Paul Fernández con Cruz Azul y velo cómo está. Eh, Oscar, te pregunto. No lo reventé, no lo reventé, simplemente comenté que no era, no, no era suficiente lo que se estaba hablando de todos los equipos para que en el Cruz Azul no diera lo que se, 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 se presupone de él. Pues nada más se fue pero no lo reventé. Te pregunto, Oscar, sobre este partido. Bueno, antes nos acaba de llegar otro mensaje, Melisa Castillo, saludos, saludos a Melisa. Y si hubiera habido más tiempo de este partido, yo sé que el hubiera no existe, pero si hubiera habido más tiempo, ¿veías al, al Cholos empatando? Sin duda, sin duda, quiero destacar lo del Cholos porque es uno de los equipos que se van a perfilar como los caballos negros de cara a la siguiente liguilla, creo que a, acaban de hacer un partido que los ha definido desde el que han iniciado el torneo, se acabó el invicto, se acabaron los, los equipos invictos en el torneo, este era el, el último que quedaba, los Cholos, pero creo que la incorporación de Fabián Castillo de Fidel Martínez, ha sido puntual para que este equipo vuelva a tener ese poder ofensivo, y la verdad lo vemos lo sí. vemos bien, lo vemos bien. Juega no bien, la verdad juega bien, bien. la verdad juega bien, la verdad, pues el Tuca le jugó bien 80 minutos, estaban fundidos, también el medio campo estuvo fundido, y los Cholos aprovecharon eso en los últimos 10 minutos, si hubieran agregado 6, 7 minutos, o que hubieran metido el gol en el, en, comenzando, cuando cayó el 3-0, que hubieran metido un gol cinco minutos después, se le venía la noche a Tigres. Gracias a Dios cayeron en los últimos minutos y muy fáciles, ¿eh? Son buenos, trae buenos jugadores el Cholos y pues el técnico ni qué decir. Son buenos, pero lo que no entiendo es por qué no sales a jugar así desde el minuto uno. ¿Por qué tuviste sí, que esperar también. a que te metan tres y que llegues al tiempo de descuento para ponerte las pilas? Porque realmente los últimos minutos del Cholos se veía un muy buen fútbol pero yo no me explico cómo no logras hacer eso durante más tramos del partido. Yo entiendo que los 90 minutos es imposible porque el fútbol es de momentos, pero por favor, no te esperes, no te guardes todas tus armas para cuando ya vas, ya estás contra las cuerdas. Me explico, esto no esto no es box o UFC donde de un golpe puedes noquear a tu rival y aunque te haya dominado ya ganaste. No, esto es fútbol, señores, esto se trata de meter goles y de que no te metan principalmente. Para mí Cholos también lo considero uno de los caballos negros, una de las gratas sorpresas de este Guardianes 2021, eh, que las ha habido, porque también hay que señalarlas, así como de repente criticamos tanto el, el nivel de juego del Rayados 
con el Vasco o del mismo América con Solari, que, que nos llenamos la boca y decir, no, es que con lo que tienen deberían de jugar. Bueno, también hay que voltear a ver a los otros equipos, a los que están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, el mismo San Luis, que a pesar de este partido tiene a, a Ibáñez como uno de los goleadores del torneo, al Toluca, que a pesar de caer en este encuentro, estaba ahí como líder hasta antes del partido contra la máquina. Que por cierto, vámonos para allá. ¿Cómo vieron ese partido? Es, uh, no juega nada el Toluca. ¿La no, máquina no, no, se no, no, levanta la mano como candidato o no? No, claro, claro. Como todos los torneos, la verdad, no vamos a, no vamos a negar que, que el Cruz Azul en todos los torneos este, siempre levanta la mano. Sabemos el problema que tiene en instancias finales, pero de que tiene plantilla para ganar, tiene plantilla para ganar. Y el Toluca, Oscar, los dos goles caen, no es un penal. El, el primero está bien, es un error en la defensa, que no llegan al balón, etcétera, es un buen centro. Pero, ¿qué te dice si, si los defensas tienen que subir tanto en una jugada que no es de tiro libre o no es de tiro de esquina? Es que los delanteros no están funcionando, porque no, sí. el gol lo mete la defensa. Al contrario, no, porque nada más te vas en este juego, te vas en este juego, pero el Canelo... Pero contra quién, contra quién había jugado, contra quién había jugado. Leo también junto con Nico Ibáñez, ha sido uno de los mejores, y tiene a Rubén Zambuesa, ¿eh? yo por eso apuesto a que Toluca va a tener de qué hablar en esta liguilla, porque Rubens tiene toda la clase y creo que es uno de los mejores jugadores en la liga, ¿eh? Sí, sí, sí va a dar de qué hablar, sí tiene un buen, un buen funcionamiento, pero te pregunto, Oscar, ¿tanto así para que los pusiéramos entre los primeros cuatro o cinco, o los primeros ocho? No, yo, yo lo meto a él, yo lo meto a él, sí, entre los primeros ocho, sí, como uno de los cabellos negros, a él, a, a Toluca y a, a Yashoro. Porque tuvo, tuvo, buen inicio, tuvo buen inicio, entonces sí puede estar en los primeros ocho, sí, pero sí, no tocado, se, vieron, se vieron aquí que ya les tocó un equipo que de verdad les exige se vieron mal, la defensa jugando a nada, Torres Nilo jugando a nada, el Michael Estrada adelante sin hacer nada. Y aún así alcanza, jugando Mane. mal les alcanza para tener un gol de diferencia junto como Cholos. Pero sí. un gol es un gol, un gol pierdes. Por eso, no, no, por eso, es que no te digo y, que somos... Y ojo, ojo, es un, un tema bien delicado hablar del marcador, de, igual que el partido contra, de Cholos contra Tigres, está bien delicado claro, hablar del marcador. Se iban a ir 3 a 0 con el, con, pero, cuando el árbitro se, se interpuso ahí en la jugada, estuvo mal colocado el árbitro, es un error, claro. Ahí se hubieran ido 3 a 0, Oscar. A lo que voy es, no hubiera, a lo que voy es, al final de cuentas, no es por el marcador, yo no soy resultadista, insisto en el que en funcionamiento ha demostrado Toluca y Cholos que tienen un buen fútbol, y, y están dentro de los primeros lugares, tan es así que Toluca y Cruz Azul es, era el mejor juego, o dentro del papel era, la, era la mejor, el mejor partido de esta jornada, ¿eh? porque Toluca llegaba muy bien y porque Cruz Pero, Azul llegaba muy bien. Entonces, buen funcionamiento? Cruz Azul tiene mejor funcionamiento, un escalón o dos escalones arriba, no. el Toluca, Pero Toluca va a estar ahí peleando. ¿eh? El Toluca va a estar... buen funcionamiento si Nacho Rivero hacía lo que quería por la banda y le, se plantaba se plantaban en el área del Toluca así, Oscar. ¿Y cuánto le cuánto batallaba el Toluca para llegar al área de, de Cruz Azul? No, pues, y el mira, Cruz Azul ahorita no es un equipo de... Bueno, no salió a jugar a defender, pero tópate con un Tigres, con un Rayados, que ahorita viene jugando bien defensivo los dos. Van a batallar, van a batallar. Para mí, el gran pecado del Toluca, y lo que creo yo que les va a impedir triunfar en este torneo, es 
lo mal que defienden y es algo que ya se veía desde el torneo pasado, no es algo nuevo, no es algo de, de, de este campeonato Toluca no sabe defenderse, ahora te decía ahorita de, de que el, hablar del resultado es bien complicado porque el partido cambió de rumbo en cuatro minutos y tuvo mucho que ver el árbitro primero tapando tapando de forma increíble el, el que parecía ser el que parecía ser el 3 a 0, sí, creo yo que la, la palabra para describirlo es ridículo de verdad, estaba, estaba viendo el partido y no podía creer lo que estaba pasando es, ¿no? es un error, hecho, es un sí, error de colocación el árbitro nos quitó un gol, sí, es un error de colocación, pero error básico ¿cómo no, te puedes sí, poner eh, tapando la portería? es un error, es sí. un error o sea, ver sí. este de, es un es profesional yo lo que llevo jugando de fútbol de llano nunca en mi vida he visto que un gol se anule porque el árbitro estaba en la portería nunca, y, y, y segunda cosa ¿por qué el bote lo das al portero? O sea, ¿por qué el bote a tierra va para el Toluca? ¿Sí? Si de quien cortaste la jugada es del Cruz Azul, el bote a tierra, la posesión, debe de ser para el Cruz Azul. Pero bueno, y la siguiente jugada, bueno, la siguiente jugada cae el gol de un defensa de Barbieri, y la siguiente, que es un penal que en mi punto de vista, muy riguroso. La verdad, yo no lo marcaría como penal, pero bueno, está marcado, hay un empujón, para mí no es suficiente para un penalti, pero bueno, ya está marcado, eh, se van al descanso con un 2 a 2, circunstancial, le diría yo, y en el segundo tiempo vemos una máquina que no se desesperó, no se desorganizó, siguieron intentándolo, para mí Nacho Rivero, un juegazo el que dio, Luis Romo había dado un juegazo, pero sale manchado por, por la jugada que falla el tercer gol, porque no tenía portero, es él quien falla primero, la del, la del cabecita yo no la calificaría como falla, porque fue por culpa del árbitro, pero uh -huh. Romo sí falla. Y además es a quien le ganan la, la posición en el, en el primer gol del Toluca. Por eso yo creo que, que dejaría marcar un poquito. Y después viene el golazo de Paul Fernández. Uno de los mejores goles que hemos visto hasta ahorita en el campeonato. Sí, Oye, duda. también el Piojito Alvarado ya se está reivindicando. eh Ah, sí, el Piojito ya está por fin reviviendo. Después de dos está temporadas bastante apagadas, por fin estamos volviendo a ver al Piojito en el nivel que, que mostró cuando llegó. Carlos. Y nos preguntan, mande. Y nada más, antes de que continúes con las preguntas del público, quiero reconocerte que el tema mental con Juan Reynoso ha recuperado. 100% era lo que habías comentado de ganar, de sumar, de estar en lo anímico, de estar en lo mental. Ya se recuperó. ¿eh? Vemos el Cruz Azul recuperado de esos fantasmas del torneo pasado que dejó la directiva y, y lo de la liguilla pasada. Pero hoy vemos a, a, una, a una máquina que creo que vuelve otra vez a ser contendiente fuerte para este, este Guardianes 2021. Erras, ¿a quién está poniendo las cintillas de abajo? <risa> Yo. <risa> y, y sinceramente, veo a un Cruz Azul que juega mejor que con el mismo Siboldi, ¿eh? Con Siboldi eran muy agresivos y todo, pero con Reynoso los veo con más ideas. Muchas triangulaciones, muchas paredes, cambios de juego, intentan por un lado, intentan por el otro. Está teniendo además una suerte el señor Reynoso de meter a jugadores en posiciones que no son sus principales. Y rinden perfecto. El tema de Juan Escobar, que es lateral, en la central lo está haciendo estupendo. Y el tema de, de Nacho Rivero, que es de mediocampista y que lo ponen en el lateral y jugó como crack. Además de que luego tiene, tienes otros como el Shaggy, que también está dando un muy buen torneo. Y que no te dé miedo decirlo, con Siboldi jugaban al pelotazo y les funcionaba. Acá, como dijiste, juegan, muy, juegan bonito, o sea, se ven las paredes muy bien hechas. El gol del Piojito Alvarado... Pues sale un calcetinazo, pero al fin, antes del todo, antes del gol, la jugada que arman entre él y Romo, muy, muy sí. cool. Muy y, y el primer gol, si te fijas, el primer gol es una construcción de pases. El segundo también. El tercero viene de un centro 
eh, una internada en la banda donde también le hacen la pasada a Aldrete y es lo mismo que vimos en el juego contra Tigres en el primer gol el, el tercer gol, el golazo de Paul es parecido a la jugada, a la construcción al, al primer gol contra Tigres ahí se ve un estilo de juego, una idea y les pongo aquí esta pregunta porque creo que es momento de cambiar el tema tenemos ocho minutitos para discutir esto ¿ya vamos a cuchillar al América? sí, sí, sí. quisiera saber si, si nos pueden apoyar nuestros compañeros de producción a mostrarnos las los resultados de las encuestas, a ver si, si ya están listas. Eh, por lo pronto les pregunto, y quiero conocer primero la opinión de Borjón, ¿debe la comisión quitarle los tres puntos a la América? Sí, aunque sea ridículo, aunque no ganen de otra manera el Atlas, en la mesa también se gana, hay un reglamento que seguir, lo y, y si esa es la, esa es la sanción... Pues se la tienen que hacer, aunque ese es el club más grande de México y lo que quieras es sanción y, y es para firmar un precedente también que no sé si alguna vez haya pasado en la Liga MX esto, pero si pasó en España en una de las mejores ligas del mundo con el Real Madrid, que es el equipo pues para varios el mejor de toda la historia ¿por qué no aquí en México, al, al América? y además con eso los eliminaron de una copa los eliminaron, aquí son tres puntos de la jornada siete Oscar, ¿tú qué piensas? Eh, es muy sencillo. No, no voy. Si hay un reglamento, tiene que aplicarse. Pero yo voy más allá, voy más allá de eso. Hay mucha gente que dice que si no participa, no, no tiene validez. Si no, porque recordaremos por qué poner en contexto a la gente que no vio el partido. Federico Viñas no estaba registrado para esta convocatoria, para este juego. No fue dado de alta en la Liga MX. Él sale a calentar. Él hace todo la, el calentamiento, sale con, con el uniforme del América y se dan cuenta, la directiva, el cuerpo técnico, y lo mandan al palco, lo mandan al palco como, como debiera ser, ¿verdad?, porque no estaba dado de alta, pero por eso, el Atlas hoy, hoy, hace siete horas, emitió un comunicado donde ya hizo pública su, su, su el, el llamado que le hace a la Federación Mexicana, a la Liga MX, para que revise este caso y que se aplique el, el reglamento. Y hay un reglamento, ahí tiene dos cláusulas, no sé si Carlos los tenga ahorita, a lo mejor creo que le está buscando, sí. eh, y hay un reglamento que dice que, que por alineación indebida puede ganarse en la mesa, entonces si hay un reglamento, el Atlas tiene todo el derecho de, de ir a la, a la Liga a las instancias correspondientes y aplicarlo. Pero ojo, yo la verdad creo, y a mí ahí sí me va a salir el tema del ya de... Ya el juego ya se ganó. El juego, el América lo ganó contundentemente. sin ningún, Creo que aquí los tres no podemos demeritar que el América hizo un excelente juego y lo ganó bien. Pero es como si en, la, en el llano, cuando porque esto me pasaba por las credenciales, ibas al llano y decías, eh, no tengo las credenciales, nos das chance y le decías al otro equipo, pues no hay pedo, no, no pasa nada. Y luego lo ibas y lo reclamabas allá en la, a, la, a la liga, allá en la comisión, no, no, y porque lo perdiste, a mí se me hace una ridiculez también por parte del de Atlas que, que tenga que aplicar la sanción de después de mucho tiempo. O sea, lo, lo hicieron apenas ahorita, ¿no? Que no me vengan a Oye, decir. Oscar, es que, es que también el Atlas está muy abajo en la porcentual, necesitan puntos, sí, no es una multita de, de 1.200 por cruzarte un rojo, son 100 no millones. No van a, 120 no millones. Decir, no van a pagar 150 millones. Pues es que no, yo, yo la verdad tengo opiniones divididas. Primero, y justamente lo dice nuestro amigo Juan Ortiz, los reglamentos que dejan cabida la interpretación simplemente están mal escritos. Me parece justo lo que pasa en nuestro fútbol. Sí. Me parece un reglamento hecho a modo para que sea ambiguo y aplique según el caso concreto. Y eso está mal porque no debe ser así. Una ley no debe ser aplicable según el caso específico, sino debe de, de cumplir con una eh, 
con, con todos los que se adecúen a tu reglamento y no el reglamento adecuarlo a la situación. El artículo 47 ¿no? se entiende por alineación de jugadores y cuerpo técnico, la lista definitiva. Ojo, creo que este artículo, muchos están yendo con el segundo, de alineación indebida. Pero acá nos dice que la alineación son la lista definitiva de los 21 y 18 nombres de los jugadores que los directores técnicos presentan al árbitro para los torneos tal y tal, para que sean anotados en su informe, titulares y suplentes, aun cuando no participen en el partido correspondiente. Si en este artículo estamos hablando de que alineación es eso, en el otro no podemos decir, es que si no entró al, al, al campo, no participó. Porque te pongo un ejemplo, ¿por qué entonces se, expulsa, se puede expulsar a un jugador cuando está en la banca? Porque a un, a un entrenador lo puedes expulsar y el siguiente juego tiene que estar en el palco. Porque estar en el, estar en el banquillo implica algo, no necesariamente entrar. Pero ojo, esa es mi opinión y creo yo que fundamentándolo y, y razonándolo legalmente en, en lo que implica el reglamento de la federación, eso debería de ser y, y los tres puntos deberían de ir al Atlas. A mí tampoco me parece como bien que ah, perdí, déjame lo peleo, pero, pero tampoco te puedes quedar callado porque sea injusto. O sea, sí. no deja de haber una injusticia y pues discúlpame, error tuyo, porque aparte estamos hablando de incluso aunque hubiera sido al revés, aunque el Atlas hubiera sido el que cometiera la alineación indebida, Eres un profesional, no puedes cometer estos errores. Ahora, eres el América. ¿Cuánta gente no hay trabajando ahí dentro que no se pueda dar cuenta de esto? Solari, eres un técnico que viene del Madrid. Te trajeron con credenciales increíbles, como para que se te pase por alto una tontería, porque es lo que fue. Carlos, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas Carlos, un, hay un video de, de varias cosas en la banca del Real Madrid que ponían... Acuentrado y Casillas está a un lado de él y le dice, y Casillas Oye, le dice, vete para allá. No estás concentrado, güey, vete para allá. No se lo dice nada más así, para, eh, vamos a hacer bulla. No, 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 es por algo, debe de ser por algo, no es nada más así de, eh, no te toca estar aquí. Por algo se lo dice, porque igual y los castigan. Y hasta esa vez hasta el mismo Murillo llega y le dice, es que este no se entera de nada y se sienta. <risa> Pero es antes del partido, no en el minuto 40. Ajá. Lamentablemente, ahora les pregunto, bueno, Oscar. Y nada más, el tema es... Digo, no es por... Yo concuerdo con nuestro amigo eh, Carlos Rodríguez que dice soy súper, súper, súper águila, pero sí debe de imperar el juego limpio por una cultura deportiva. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, lo dije en el primer comentario. Es casi lo mismo que dice Carlos. Pero, ojo, el tema se decide entre hoy y mañana. El América no va a ser sancionado, ya se los digo ahorita y se los firmo. ¿No va a ser sancionado? No, no va a ser sancionado. Creo. ¿Por qué? Porque también se habla, dentro de esa interpretación de la ley, de ese artículo que la culpa lo tiene el cuarto árbitro porque tiene la obligación de reportar y de asegurarse que los que están dados de alta en la liga estén dentro del vestuario y que sean los que están conformando eh, el, el calentamiento. Entonces, puede ser que, no te digo, yo no más digo por la interpretación, eso es lo que está manejando en redes porque la bendita Liga MX no pone claro los, los, el reglamento. Y creo que eso va a pelear a la América y creo que eso es lo que van a ir pasando y no se va a castigar y la América va a seguir siendo líder general del torneo. Y van a, castigar, van a castigar a los árbitros. Sí. Probablemente. No dicen ni que Viñas fuera CR7 para que el director técnico del Atlas cambiara el plan de juego. De acuerdo. Pero, mira, no importaría que el, que el, que el alineado, o bueno, que el que estuviera presente, que el que interviniera o el que provocara la, que se configurara la causal de la alineación indebida fuese un suplente o, o un juvenil que apenas va a debutar y que no sabemos ni siquiera quién es. Uh -huh. Alineación indebida es alineación indebida, así sea la estrella de tu equipo o sea un jugador que no participa. Entonces, de, de ahí creo yo que, que no entra a decir eh, está el jugador y es muy bueno o está el jugador y es bien malo. Si se configura, 
Claro, claro, Debería que te vas a dar cuenta, claro que te vas a dar más cuenta cuando es un jugador bueno. Ah, claro, claro, un... sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, sí probablemente sí, sí, sí. se te pasaría por alto porque pues, por la lógica no lo conocerías tanto. Pero yo nada más quiero decir una cosa. No, tampoco creo que vaya a ser sancionado el Club América. Y ojo, en mi punto de vista, en mi opinión, no va a ser injusto. ¿Por qué van a decir, ah, ching, te la estás pasando diciendo que, que debería de castigarse por esto, por esto y por esto? Precisamente por la ambigüedad del reglamento. Creo yo que puedes hacer lo que te dé la gana y con el reglamento en mano decir, es que esto te da... Es, como, que... es como eso que dicen en derecho de, puedes hacer todo lo que no está prohibido. Aquí lo va a sí, aplicar aquí, en América. No hay, no, no hay nada que... que, que ¿Por qué? Porque no nos... El problema es la, la palabra participación, ¿qué significa participar? ¿Qué es lo que nos decía Oscar? Entrar en el campo, yo te digo, mi lógica indica que participar es estar en el, en el banquillo por lo que dice sí, el artículo anterior porque y porque se puede expulsar técnico, un jugador del banquillo. O el cuerpo eh, técnico que no entra al campo, pero... O el cuerpo pues, técnico que no entra al campo. Ahí, ahí está. De acuerdo. El problema... Y, y para mí sería demasiado sencillo si fuera así. ¿Por qué? Porque dices, ahí está, o sea, ¿qué más lógica quieres? El problema cae en los casos como el de Renato Ibarra que se le permitió venderse porque nunca jugó y sí estuvo en el banquillo. Se supone que un jugador puede ser traspasado si no tiene eh, actividad, si no tiene participación. Entonces aquí, aquí por culpa de eso, ya destrozaste toda la claridad, que, la poca claridad que le quedaba a este reglamento. ¿Por qué? Porque entonces dices, a ver, porque este sí participó y el otro no. ¿Me explico? Entonces, con, con ese simple argumento en la mano, creo yo que el América va a tener todo hecho para que no se le castigue. Lamentablemente para el América. ¿Por qué? Porque creo yo que al América lo mejor que le podría pasar es que le quiten los tres puntos. Esos tres puntos no le molestan, no le van a afectar en nada. El América va a estar entre los primeros cuatro al final del torneo. El problema es que el día de mañana, y de manera injusta lo digo, se va a decir que fue porque es el de Televisa, que es por el que manda con los árbitros, que es por el que tiene claro. el favoritismo. Y si hay algo que yo sé le molesta a los americanistas es que se cuestionen todos sus triunfos. ¿Por qué? Porque no es justo. ¿Por qué? Porque el América ganó bien contra el Atlas. Por un error muy tonto, debería de perderlo. Se, le, se les van a mantener los tres puntos y la gente va a hacer menos esa victoria como si realmente la participación de este jugador hubiera importado. Te digo, para mí lo mejor que le podría pasar a la América es que le quitaran los puntos. Sí, sí, sí y... esperemos a ver qué resulta de la Liga MX. Y aquí, lo, aquí el tema es de los reglamentos, el tema de los reglamentos, de, hecho, mensaje, pero... de la organización, de, de todo lo de la Liga MX, que quisiéramos encontrarle coherencia y sentido, no la encontramos, Carlos Borjón. O sea, realmente, Oigan, es que... nos gusta algo así. O sea, he visto reglamentos de escuelas Mejor con más, Sí, deja tú la redacción, o sea, con más cláusulas en caso de esto, esto, en caso de esto, esto, y cláusula tal y cláusula tal. Oye, eres la Liga MX, eres una de las empresas, si lo quieren considerar empresa más importante de aquí de México. Es para que tengas un reglamento así, y varios tomos. Entonces, ver, aquí le falta la Liga MX. Cada, cada, cada supuesto. Luego Pero bueno, pasa, increíble. Luego nos pasa como pasa? la que cada quien interpreta la, la, la regla como se da a entender y pues, por eso vemos marcando un penalti y luego no vemos marcado otro. Y, sí, y de acuerdo, creo yo, creo, acabas de dar en el clavo, eh, creo yo que todo el, 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 el desorden que trae el arbitraje en México, que ahorita hablamos que pasa por un momento terrible, viene de reflejo de arriba, eh, de las oficinas. Claro. Increíble, te voy a decir los resultados de la encuesta, el América debe ser castigado por alineación indebida, 
el 71% dice que sí y el 29% que no. Mira, no sabremos, el, probablemente el, el miércoles ya estaremos platicándoles cómo se resolvió esto. Yo te digo mi opinión y dejando colores aparte es que lamentablemente cualquier decisión que se tome va a estar bien fundada. Y digo lamentablemente porque no debería de ser que se preste tanta ambigüedad como para cualquier cosa que hagas la puedas sostener con reglamento en mano. Eso me parece ridículo. Pero lamentablemente creo que sí va a ser. De mi parte, independientemente de lo que se tome, yo no voy a decir que fue un robo al Atlas o que la América tiene favoritismo o que pobre de la América le jugaron chueco. No, porque todo tiene el, el fundamento para estamos, tomarse. Estamos en una liga MX donde todo vale, todo se puede aplicar. Y todo, todo vale y lo peor es que todo se puede aplicar y todo se puede justificar. Eso es lo, lo que no, no me cabe en la cabeza. <risa> Pero bueno, les recuerdo a la gente que la siguiente jornada se llevará a cabo pues por fin nos dieron un poco de descanso y será hasta el jueves, así que el miércoles estaremos tratando el tema de la jornada 8, la jornada 8 donde ya se les acabó los técnicos, ¿eh, Oscar? Ya se les acabó a los técnicos ese plazo para empezar a jugar bien. Así, así es. que estaremos bien pendientes de la América, de ver qué pasa, a ver si a ver si llega como líder o no, porque esa es otra, lo, que, lo único que puede perder la América es el, es el liderato, que al sí. final y al cabo, o sabemos que nuestro fútbol no importa tanto, pero ya estaremos bien al pendientes y también el miércoles estará nuestra compañera Elena para platicarnos del fútbol. Recordemos que este fin de semana jugó la selección mexicana en el Estadio Azteca. No quisimos tocar juega. ese tema. Ah, bueno, mañana vuelve a jugar, pero mañana juega en el... En el CAR, perdón. En el Centro de Alto Rendimiento. Sí. Eh, entonces, mañana juega la selección. El fin de semana jugó en el Azteca. No quisimos tocar este tema ahorita porque sabemos que, que Elena es apasionada del deporte femenil. Por lo tanto, vamos a dejar que ella nos platique todo como lo vio. Y también nos va a estar platicando de la Liga de la liga MX Femenil que regresa al, a la actividad. Recordarle a la gente nada más que nos siga en todas nuestras redes, 7 de Junio Digital y la Reta Deportes en Facebook, estos dos, la.reta.deportiva en Instagram, la Reta Deportes 7 en TikTok, la Reta Deportes en YouTube y el podcast 7 de Junio en Spotify. ¿Qué onda? Ahora sí, y ya no se olvida. Y 7 ¿Y de Junio aquí. Y 7 de junio aquí. ¿Sí lo dije? Sí lo dijiste, fue, perdón. Fue el primerito que dije. Okay. Sí. Eh, bueno, ya lo escucharon. Y también, participen en el giveaway. De verdad, ya vimos los regalos, se los repito. Ya vimos los regalos y están bien fregones. Es, les recuerdo, una gorra de los... Todo es de los, de los bucaneros de Tampa, por quedar campeones, obviamente. Una gorra que trae el parche del, del Super Bowl. Una hielera, hielera marca Rolling está muy chida, es como de lona, está muy resistente, y un vaso tipo Yeti, no es Yeti, pero es tipo Yeti, que la verdad también está bien bonito, está muy muy padre, se lo recomiendo un chorro, participe, no tiene chiste participar, es seguir a la cuenta, es darle like a la publicación, compartir la publicación en modo público, y etiquetar a una o dos personas, ¿cuántas son? Tres, tres personas, ni una ni otra, tres personas, etiquetar a tres personas, como quiera ahí están los, las instrucciones, y el resultado se daría a conocer el siguiente lunes, así que ya, ya se, se les está acabando el tiempo para participar. Si no, de mi digo, parte es todo. En la producción, Raza, ¿eh? Así que pónganse truchas. Pónganse a escribir. Sí, 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 sí pónganse a escribir, <risa> hechos madre. Eh, de mi parte es todo, muchas gracias por haber visto el programa, nos vemos aquí el miércoles y recordarles que el próximo lunes, además de los resultados del giveaway, tendremos una entrevista con nuestro amigo Fabricio Morales. Muchas gracias por vernos, hasta luego, que tengan bonita noche y ahorita juega el Chivas contra el Pachuca, para que estén atentos. Sí, hola,
Berreta.